0: Qué pedo cracks del fantasy. Bienvenidos a Laboratorio Fantasy, parte de Reyes del Emparrillado y yo soy Conquer Blue y les doy una entrada más a este pequeño espacio, este pequeña, esta pequeña cápsula de Fantasy football, en la cual me van a estar acompañando dos personalidades de nuestro séquito. En Reyes del Emparrillado, la primera y no menos importante porque mida 1.30, el Head Coach Ricardo Calvo. ¿Cómo estás, Head Coach? Hola, muy bien. Aquí
1: tratando de medir un poco más que Benito Juárez, pero es difícil.
0: Sí, es difícil.
1: Sí, con el frío pues me encojo más, ¿no? Entonces también es un poco complicado. Pero pues estamos aquí para hablar de Fantasy.
0: Lo lo divertido de esta cápsula es que vamos a, a jugar un poco a veces con algún tipo de especulación, algún tipo de escenario, y eso te puede abrir ciertas fronteras, pero sin darle más vuelta vamos a entrar con... El gurú de la chanclas, el Hello Baby Girl, de tal? Reyes del Emparrillado. ¿Qué tal, qué tal
2: chicos? Espero nos puedan seguir acompañando en el Laboratorio Fantasy mientras le doy clases a mis alumnos. este okay, A mis alumnos, yo nomás digo, ya dos años.
0: ¿Tú crees Teodoro, que este año también? Ya no creo. Sí, este ya... año se repite
1: me ha, ganó el pasado, este lo quedó en segundo y el siguiente iba en tercero, güey, va en picado Yo
0: creo, sí, ya es, ya esto ya es un, es un declive, porque aparte me dijo, yo nada más llego a tres campeonatos y me retiro, sí. pues güey, ¿cómo ves que valió verga tu esta idea?
2: Voy a hacerme campeón tres veces seguidas, yo me tengo quédense. que volver a empezar,
0: yo tengo que volver a empezar. Pues bueno chicos, si quieren el ego tan grande en Fantasy Fútbol quédense, pero... Antes de empezar con el del capítulo, vamos a unas pequeñas noticias. El día de hoy Bleacher Report sacó un artículo sobre Dak Prescott y cómo los Cowboys están muy optimistas con poder, pues, llegar a un acuerdo con Dak. Pro Football Focus lo tiene como el free agent número uno overall de todos los que hay. Y todo mundo en el mundo de fantasy necesita saber cuál es el destino de Dak Prescott para saber si en sus fantasies es viable Sick Elliot... A Mari Cooper, Michael Gallup, C.D. Lamb... Cualquier personalidad que se vaya a encargar de estar en el cuerpo de receptores... Y en general en esa ofensiva... Entonces, Head Coach... Yo estoy muy de acuerdo en que Dak se va a quedar en Cowboys... Pero siempre pasan cosas... Más en este mercado de corebacks que se ha vuelto una locura... ¿O no? Entonces, ¿tienes alguna perspectiva por ahí?
1: Pues mira, realmente yo no soy muy fan de Dak Prescott... En especial de los Cowboys en general... Y no sé, ¿de qué es muy buen prospecto Fantasy? Lo es, porque ya vimos lo que hizo con Teodoro y sus milagros mágicos de 40 puntos en un partido para recuperar después de, de la derrota que estaba teniendo contra Atlanta Milagros Pero... milagros
0: desesperados, como es milagros sí. inesperados? Le mandé, <risa> watts,
2: le mandé watts y le dije, oye tienes que jugar chido, que voy a perder y jugó <risa> chido,
0: la neta <risa> sí, pero
1: también tenemos que tomar en cuenta la lesión, que no fue cualquier tipo de lesión, o sea, es una lesión muy muy fuerte, también yo siento que más que quererse quedar con Dak Prescott, siento que no sería buena idea quedarse con Dak Prescott, y tendrían que empezar a reestructurar todo el equipo para crear una cultura deportiva que que crezca juntos y que no esté todo alrededor de Ezequiel Elliott y su ego y ahora Dak Prescott que seguramente si firma, será un contrato multimillonario.
0: Pues claro. Sí, sí, ni mira tienes razón, igual Ida no era el más movible, pero si sí te llegaba a mover las cadenas con sus piernas, o sea, realmente si sí era un, una parte de su upside Teodoro, pues tú más que nadie lo llegaste a ver y a sentir tú estás de acuerdo que debería quedarse, ¿no?
2: Este, pues, no es que esté de acuerdo no, yo estoy seguro que el dueño Jerry Jones de Cowboys ama a Dak Prescott, así que va a hacer todo lo posible para que se quede, Eso y si Sí, prácticamente, y si, y si en ese, en esa idea necesita cortar algunos jugadores que la verdad no han, no tuvieron una gran participación el año pasado, pues lo va a hacer. Yo veo que Cowboys está seguro con Dak Prescott. No creo que vayan a llegar muy lejos con Dak Prescott a menos de que tenga, que milagrosamente tengan cuatro buenos picks este año y otros tres buenos picks el siguiente año. Y es donde que digas que tu cuarta y tu quinta ronda de verdad surtieron y valieron lo que fue el pick que es muy raro, este, solo, solo si sus stouts son muy buenos y deciden, deciden trabajar con Dak, así,
0: no, obviamente van a, bueno yo creo que es la opción, pero pues ya tendremos que ver qué es lo que pasa en este valiosísimo mercado llamado, qué pedo, quién me ofrece más y qué es lo que chingados está pasando. La segunda noticia del día de hoy es que los Philadelphia Eagles planean, pues ahora sí liberar a Alston Jeffrey. La semana pasada se anunció que es muy probable que vayan a recortar, más bien Sky seguro que van, a, que van a recortar al ya experimentado de Sean Jackson y ahora Ashton Jeffrey también presenta la oportunidad de liberar un buen espacio en el Salary Cup con todos los movimientos que están haciendo todo parece indicar que los Philadelphia Eagles van a seguir alimentando a este joven cuerpo de receptores entonces me encanta la idea y me encanta lo que puede suceder en este draft, Head Coach tenemos que seguir hasteando receptores, ¿no? Hasta pegarle al gordo, ¿no?
1: Definitivamente. Eh, pues Águilas, como organizaciones igual que, que Cabo. Bueno, de hecho, toda la. la toda división, la la puse este. O sea, es, esa división es básicamente lo mismo, pero con diferentes colores. Y pues ya Sean Jeffrey, en primera, no sé ni por qué se quedó en Águilas este año. Ya lo debieron haber cortado desde hace, pues, un tiempo. Y. Si sí, les va a ayudar a liberar espacio en el, en el tope salarial, pues bienvenido. en 11 milloncitos, oh, papá. 11 milloncitos, que no se le niegan a nadie. Y en el draft hay... Pues este tal vez no será el de los mejores receptores que ha habido en, en la historia de los drafts. Pero claro que hay mucho talento por ahí. Que podrían hacer algún tipo de trade para avanzar unas cuantas posiciones y agarrar a alguien mejor.
0: no Yo creo, yo creo que hay bastante profundidad en, en la parte de los receptores, pero de todas formas me mantengo ¿sabes? un poquito a la expectativa porque como, como todos los años vamos a tener que ver qué pasa, ahora en una de esas, Filadelfia hace algo loquísimo, como agarrar a puta Mika Parsons ¿no? el linebacker de Penn State entonces, que no es completamente loco, pero pero no sé, o sea a veces me confundo un poco con esta franquicia y Pues, si eres un jugador de fantasy, lo más probable es que quieras estar a la mira de ya sea Jalen Rigor, ya sea. ¿Cómo se llama este chico que estuvo brillando un par de semanas? Que estuvo junto a Hightower y Arciega Whiteside del. Fulham, Travis Fulham. Travis Fulham. Y bueno, ok, después de estas noticias, ¿por qué no entramos al laboratorio? Chavos, ya aquí en el laboratorio hoy toca hablar de Running Backs y traemos cinco diferentes categorías en las que vamos a hablar. Vamos a ponerlos por como son. Aquí como Richie me dice que soy el pocho, les, les voy a empezar a decir cuáles son las bestias del fantasy. Jugadores que creemos que tienen un techo tan alto como lo podrían llegar a ser 25, 30 puntos, dependiendo, pues ahora sí que, que pues, si los agarraste o no. Y, 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 y obvio, a ver chicos, esta es una cápsula pequeña, no vamos a tocar todos los jugadores porque pues hay, hay más bestias del fantasy, como podrían serlo Christian McCaffrey, como podría serlo Alvin Camara, si le siguen lanzando pasos, pases, entonces yo voy a empezar y voy a poner el primero en la lista, y ese primer jugador que yo voy a meter es el fucking Nick Chubb. Nick Chubb esta temporada uh, corrió para 1067 yardas. Güey, Katie, Katie, terriblemente, 1067 yardas, 191.7 fantasy points, perdiéndose una buena cantidad del. Pues ahora sí queda la campaña, ¿no? Estuvo fuera algunos partidos. Yo creo que es ese jugador que va a seguir pegando y más en el sistema que se encuentra con Kevin Stefanski y ya la nueva y remodelada ofensiva. ...de los Cleveland Browns... ...que va a permitir que este chico... ...siga teniendo este impacto... ...yo estoy de acuerdo con él... ...y bueno, si también eres fan del PPR... ...llegó a tener su par de recepciones... ...y eso lo hace... ...un poquito más valioso... ...si lo quieres ver así... ...a mí me encanta la idea de que Nick Chubb... ...esté pues... ...considerado para el top 5... ...top 6, top 7 de, de los jugadores... ...a draftear en Fantasy el siguiente año... ...y es mi bestial Fantasy... De Conquer Bibulus. Teodoro, ¿tú a quién traes?
2: Claramente al mejor jugador Corredor después de Derrick Henry Dalvin Cook <risa> <risa> ¿No? pues es, es claramente,
0: claramente al mejor Corredor después <risa>
2: <risa> Es claro, pues es claro Pero Dalvin Cook A diferencia de los grandes corredores de Que hicieron bastantes puntos fantasy como Aaron Jones y Alvin Camara Esto, Dalvin Cook Estaba en una ofensiva ...que tenía dos muy buenos receptores... ...que hacían touchdowns sin ningún problema... ...y Darwin Cook anota... 16 touchdowns por tierra... ...uno por aire y... ...estando lesionado dos partidos... ...es el segundo corredor con más puntos fantasy... ...la temporada pasada... ...este año auguro lo mismo... Ya que pues te enfrentas dos veces contra Leones y dos veces contra La defensa de Green Bay que apesta un poco <risa> ey, ey, Es la verdad y, O sea, tienes Cuatro partidos donde Dalvin Cook te va a hacer Como 35 puntos Dalvin Cook yo creo que El siguiente año va a ser su, su Joya, va a ser, va a ser su gran año
0: Wey, aparte 44 Recepciones, este sí es todavía Un monstruo más cabrón en ligas PPR Y me encanta tu pick Ricardo Calvo Sabemos a quién vas a escoger, pero trata de impresionarnos.
1: Pues ya lo mencionó aquí el buen gurú a Derrick Henry. ¡Ah! Derrick Henry, la bestia de bestias. Este año hizo más de 2.000 yardas, jugó los 16 partidos en 378 acarreos, lo cual es un número bastante alto. Ha estado incrementando en las últimas temporadas y esta es el, el, la temporada en la que más acarreos ha tenido hasta ahora. Hizo 17 touchdowns y llegó a los 333 puntos fantasy, lo cual es pues una bestialidad como el nombre de la, de la categoría lo indica. Y yo creo que hasta su, su usuario de Instagram le viene perfectamente aquí, el Jerry okay. es pues Es una bestia, en especial en PPR. No lo usan tanto por, por pase, pero esos pequeños puntitos que de repente te da... Es un extra para no hacer 18 Sino hacer 20 puntos O hacer 25 o hacer 30 Como dice este Teo Puede que tenga Varios partidos de 35 más puntos Esta temporada tuvo 4 Entonces yo siento que va Más para arriba la temporada que viene Porque se quedó muy cerca de ser el MVP Este año
0: MVP, nah, me encanta Derrick Henry también Esos fueron los tres prospectos De cinco estrellas Las bestias del Fantasy y, pues, habiendo eso, entramos al segundo tier, los starters. Jugadores que sólidamente van a estar en esta proporción de entre 15 en adelante de puntos. Su techo no suele ser tan gigantesco como, pues, tal vez Dalvin Cook, Darren Henry, que luego se volvían loquísimos. Pero son jugadores que todos tienen que tener, este pues, en la mira, si quieren, un RB1. Entonces, esta vez quiero empezar con Head Coach. ¿Se puede? Sí, claro. Y uno de mis favoritos, Aaron Jones, este esta
1: temporada se perdió dos partidos por una lesión, pero pues aun así hizo más de 200 puntos al final de la temporada, acarrió por 1100 yardas, lo cual más que tu apreciado Nick Chop que acabas de mencionar en bestias. Entonces, Ay, a ver. Ahí estamos viendo. Pero, bien, pero ¿no? porque
0: Nick Chop no jugó todo.
1: <ríe> pues tampoco Aaron Jones Huevo. hizo nueve touchdowns por, por tierra y dos por aire, te digo tampoco. Eh, Aaron Jones también es un un peligro al al aire con con Aaron Rodgers y sigue una temporada igual de MVP la, la siguiente, entonces Aaron Jones lo tienes que iniciar todos los partidos todos, absolutamente todos, vayas contra quien vayas, Aaron Jones es una garantía de que así mínimo, mínimo te va a hacer unos 12, 13 puntos, mínimo
0: no lo sé sí, y y, y yo, yo creo que más eh
2: no lo sé el Dillon no. ahí le puede quitar
0: la titularidad eh hey, hey, hey. y bueno ex- exacto estamos a la espera de que de que estos se mantengan, ajá exacto sí. pero sí. tampoco tampoco se muere la oportunidad si Aaron Jones se va a un equipo como Bills eh sí. al contrario creo que Aaron Jones esté o no esté en Green Bay es un es un starter a considerar para tus sí. ligas fantasy sí. definitivamente sí. Teodoro, ¿Quién es tu starter?
2: Claro que sí, Saquon Barkley de Gigantes, no lo vimos Bien. el año pasado por lesión, tristemente arruinó a la persona que escogió en segundo lugar en su draft el año pasado. Ah, pobre. Yo? <risa> este... <risa> En una ofensiva que tiene a Daniel Jones y prácticamente no tiene nada en su roster ofensivo que tiene a Golden Tate, a Sterling Shepard uh, y de
0: Carrick. Evan Engram, Eva, Evan Engram todavía. está. Evan ¿no? N- Shepard. Shepard da resultado muy bueno, pero sí. O te, sea, te, compro que, te compro en que no hay mucho Game Changer. No, ahí. la verdad no, tiene, no
2: tienen una ofensiva muy buena. Podría decir que es la peor de su conferencia y su conferencia es la peor. Digo, de su división. Este imagínate, imagínate, piensas a Kwon Barkley, lo van a correr, lo van a abusar de él este año, porque pues ya le pagaron un añito lesionado, pues ya van a tener que tenerlo como caballito, y va a, tener, va a jugar todos los partidos, va a ser caballito? un jugador de 15 puntos por partido, estoy seguro, repito por la división en la que está,
0: esperemos mejor su nivel. El starter que yo escojo es Jonathan Taylor, Jonathan Taylor, Indianapolis, Ya era hora de que empezaras a gustar de este muchacho. Tardamos muchísimo en su breakout game, pero cuando por fin lo tuvimos, estábamos extasiados. 232 acarreos para 1169 yardas. Ey, cualquier día de la semana. Él estuvo muy cerca de entrar para mí, tal vez como posible bestia de 5 estrellas, pero otra vez, tardó mucho en su breakout game. Y necesito que siga siendo más Necesitan abusar de Jonathan Taylor Porque es lo lo que mejor hace Termina la campaña con 11 touchdowns Que también es buenísimo Y 36 recepciones Para tu liga PPR también es una opción bastante viable Jonathan Taylor, te quiero mucho Ahora (risa) Fuertes declaraciones
1: Sí, fuertes declaraciones
0: Pum, le pegamos a los running backs Que están en la tercera categoría Los sólidos Running backs que podrían ser tu RB1 si estás, pues, muy, un poquito no de la ñonga, pero eh, tampoco tienes el grueso de tus putos en los running backs. O un muy buen running back 2 que va a acompañar a tu running back 1 para meterle una pinche cantidad de puntos chingones a tu oponente. Teodoro, gurú de las chanclas, aviéntate uno.
2: Claro que sí, David Montgomery de los osos. El año pasado fue el cuarto lugar en puntos fantasy. Yo lo tuve en mi equipo bastante tiempo, este, pero en un equipo donde tienes a dos corebacks mediocres, vas a tener que correr el balón. Y no tiene sí. prácticamente otro corredor, así que, oye, van a abusar de Montgomery también, porque pues su, sus receptores tampoco son muy conocidos. Robinson no sabemos si se va a quedar, así que puedo ver a Montgomery tomando las riendas del equipo, esperando a ver qué es lo que hacen en el draft, los osos.
1: Oye, lo dijiste ¿qué pasa algo? si si Sean Watson llega a
2: Bears?
0: Exacto, justo. Corebacks mediocres por el momento, pero con todo este mercado de free agency, lo más probable es que Chicago Bears. <risa> uh, bueno, no, no sé si Dak, lo veo súper far-fetched, pero, pero wey, este Chicago tiene que moverse por ahí. Entonces, aún así, yo estoy contigo, eh David Montgomery es un sólido starter. ¿Sí? Bueno, más bien un, un sólido running back. Richie, pégale al gordo, a la gorda.
1: Pues yo voy por este talento joven. Esta vez mi... mi ¿qué te ves? Estamos sólidos, ¿verdad? El sólidos uh-huh. es James Robinson. Gracias. James Robinson definitivamente. Para mí pudo haber sido el novato del año sin problema. Eh, aunque el chico Disney se lo haya llevado. Pero Robo
0: a James Robinson y eh, Justin Jefferson. No tanto, Justin Jefferson. Sí, como,
1: bueno, Justin Jefferson tal vez se lo merece un poco más. Pero igual, James Robinson hizo más de mil yardas en su primera temporada. Jugó casi 14 partidos para 240 acarreos, lo cual es una bastante buena cantidad, en especial para un rookie. Hizo más más yardas que, que Clyde Edwards ¿no? Si estoy, sí, si estoy sí. bien. Sí,
0: seguramente.
1: Y pasó los 200 puntos fantasy también en su primera temporada. Yo siento que este jugador está todavía en su momento en el que va a seguir creciendo y va a terminar siendo un mini Derrick Henry y estaría increíble ver, ver a Jacksonville crecer tal vez por un corredor porque ya vimos que pues nada más no tienen buen talento en el coreback por mucho que me, que me duela decirlo esto
0: del bigotín hey, ya, ya viene Trevor Lawrence y las acciones de DJ Shark y la Vizca <ríe> se van a disparar a los cielos Témele. Agárranos confesados, dicen los jugadores De Fantasy Yo voy también a tirar ahí a alguien joven Y que aparte es un poco Pues yo diría que escandaloso ¿Por qué? Porque mucha gente no confía en él Yo tengo al Miles Gaskins Y yo lo estoy poniendo por lo mismo De lo que vi el año pasado Y creo que puede ser Miami ahorita podría hacer muchos movimientos güey. O sea, estamos desde que Podrían traerse a Aaron Jones Como podrían draftear a a G. Harris o a Travis Etienne pero yo siento que la posición de running back está bien y en desarrollo con Miles Gaskins, me encanta la producción que tiene este chico who tiene esta, este aire no sé, al estilo güey, te puedo dar 20 acarreos o te puedo dar 9, 7 y aún así va a estar cumpliendo con tus 10, 12, 13, 14 puntos es muy buen corredor, sí le falta carrocería, como dice mi estimado Racing Corona ayer en el grupo, pero termina con más de 500 yardas por tierra y más de 300 yardas por aire. Esos son buenos números, esos para mí son números bastante sólidos que pues, a mí me encantaría seguir viendo. Y más Gaskins para mí puede ser un muy buen RB2, O un muy buen RB1 si no alcanzaste a draftear running back desde el inicio. Entonces, yo estoy contigo, my boy, como diría el Nico. Hoy estoy citando a mucha gente, el citador. Cuarta categoría, chavos. Cuarta categoría, los streamers. Jugadores que puede ser, ¿sabes? O sea, va a depender mucho de la situación pero tienen el talento suficiente para ocupar una posición en tu roster fantasy de ser necesarios. En esta ocasión quiero empezar conmigo mismo. <ríe> y voy a empezar con el chamaquillo Chase Edmonds. Ya, Chase Edmonds es una pequeña joya en bruto que este año no logró brillar porque pues Kenny and Drake. Pero ya en las últimas semanas estábamos viendo esta dualidad en el backfield, que era muy divertida porque podías meter como a Kenny Android como a Chase Edmonds y estaban más o menos en el mismo rango de puntos va a depender mucho de qué es lo que veamos si Kenny Android es vuelto a firmar o no, en el caso de no ser firmado otra vez, creo que más que streamer va a ser un sólido running back Chase Edmonds, por el talento que tiene y la facilidad que tiene para entrar en zona roja a la anotación, la buscar esa parte entonces Yo lo estoy poniendo, 448 yardas por tierra y 400 yardas por aire. Entonces, en Ligas PPR este es un increíble streamer que espero veamos brillar más. Ricardo Calvo, pégale al streamer. Pégale (risa) al (risa) fresco. Pues yo estaba
1: pensando, este es un poco más personal de lo que me pasó la temporada. Joe Mixon, que estuvo lesionado (risa) casi toda la temporada, pero no lo quise soltar ahí se quedó, se quedó en mi reserva de, de lesiones y pues ahí estuvo conmigo, estuvo todo el camino hasta mi cuarto lugar bueno, mi tercer lugar, perdón ya me estoy demeritando yo solito y pues ganó, lesionado y todo, quedó en tercer lugar conmigo jugó solo seis partidos por 428 yardas totales pero hubo un partido de ahí, en los que hizo casi la mitad de sus puntos totales que fueron 42 en un solo partido pero también tienes que encontrar el partido adecuado Real. para meterlo porque fue contra Jacksonville entonces y
0: un, hay, y hay un jugador y un jugador pesado caro ¿eh? o sea, es un jugador que el año pasado te salió carísimo sí, y el siguiente año probablemente también y nada más como dato curioso Joe Mixon tuvo 119 intentos de acarreo, uh-huh. Chase Edmonds 97 y Chase Edmonds tuvo 20 yardas más por tierra entonces me gusta que lo hayas metido en el streamer porque eso es un castigo divino por parte del laboratorio Fantasy, por haberle hecho eso a nuestro lo odio <ríe> Carlos Teodoro, el gurú de las chanclas ¿Qué traes de streamer?
2: Mi streamer va a ser J.K. Dobbins de Baltimore Ravens Tuvo una buena temporada eh, en una ofensiva donde el coreback es el que más corre, por eso lo pongo de streamer porque nunca vas a saber qué día es el bueno de él. Creo sí. que ahorita que ya está Ingram ya no está en el equipo, pues creo que es más lógico a, a, a draftearlo y agarrarlo y ponerlo en tu equipo titular. Si sí, se liberan
0: un poquito más las dudas, claro.
2: Te, pero todavía tendría un poco de problemas, ¿sabes qué? A lo mejor de flex en este partido. Si es que tengo dos mejores corredores. Si no los tengo, pues me voy con J.K. Dobbins.
0: Pero es un streamer porque, pues. Eh, A Jackson, ¿cómo y le gusta? Podría estar en tu bench o podría estar en tu titularidad. Sí, claro. Me encanta. Y sí, fueron 805 yardas por tierra y. Imagínate, Antonio Gibson tuvo 795 nada más. Entonces, los números pues, te dicen alguna parte y y me gusta que lo hayas puesto como streamer. Te lo juro que se me hace muy llamativa esa idea. Solamente igual, como un pinche castigo a todos los pendejos de Baltimore que me chingaron en varias ocasiones. Entonces, Teodoro, el hello baby girl, te reís del emparrillado... Ahora vamos a pegarle a los Dumpsters, jugadores que son un castre de tener que, evidentemente, son una de las cosas por las cuales no ganaste tu liga y te encuentras en el Toilet Bowl cada año. Pero el siguiente año, ¿quién va a ser?
2: El siguiente año voy a colocar a Philip Lindsay, ya free agent, este bastante decepcionante, bastante decepcionante para un equipo que, aparte de que no tuvo coreback bastante tiempo, donde tenías que hacer relucir a tus corredores, y bueno, él también estuvo lesionado, no, 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 se sí, justo. no se la puedo cargar completamente él. Decepcionó bastante. Por dos segundos creían todos que iba a estar arriba de Melvin Gordon, lo cual no fue. Y pues, yo lo pongo en el basurero. Si llega a tener un buen inicio de temporada, no, sabes, no, no lo draftearía ni siquiera lo, bueno, a lo mejor si tengo un lugar por ahí y veo que sobra él, pues, ah, ¿por qué no? pero no lo draftearía totalmente sería alguien
0: del que me apartaría muchas personas están pensando en que lo van a volver a recontratar y 500 yardas en 118 intentos esos son números de Jamal Williams no es mame hey, hey. entonces no no estoy diciendo que sea mal solo estoy diciendo Jamal Williams evidentemente es el back inferior al menos lo fue en la temporada pasada entonces aguas con Philip Lindsay ni modo Philip al dumpster tú vas a ser de esos Running backs que agarramos ya ya por compromiso. (ríe) Richie, ¿quién es tu dumpster?
1: Otro que es un poco personal y que seguramente no Mm se va a quedar fuera de de los picks en el draft. James Conner. James Conner, yo le había puesto todas mis esperanzas la temporada pasada, no esta, la pasada. Y se lesionó. Aún así seguía confiando en que iba a regresar, era mi Joe Mixon de la temporada pasada. Esta temporada lo volvió a drafter en algunas ligas y se volvió a lesionar. Y los partidos que jugaba solo tuvo un partido que puedes decir que era bastante bueno. Los demás sí fueron realmente mediocrillos. Y este... No, no hizo tanto. Jugó on... jugó 13 partidos, de los cuales 11 fue titular. Para 721 yardas en 169 acarreos. No suenan tan mal, tan malos números. Pero también estar dependiendo de un corredor que se ha estado lesionando... Tres temporadas seguidas Perdiéndose partidos por lesiones Es algo ya complicado Y yo les recomendaría fuertemente Que no lo seleccionaran nunca
0: Y es justo también parte de, Mira, fueron 13 juegos Esta temporada, ¿no? Ajá. 13 juegos en los que estuvo activo De esos 13 juegos hubo Uno, bueno aquí alcanzo a ver Uno, dos, tres, hubo tres juegos No, cuatro juegos Que tuvo menos de siete puntos fantasy Eso significa que sí o sí Si este era tu running back 2 Te quedó debiendo, tal vez le faltó Meterte ese punch para que tú Ganaras tu partido, y si era tu running back 1 Estás perdidísimo O sea, entonces, James Conner Sí suena feo, porque también me caes muy bien Y y creo que mereces la oportunidad Pero sí El dumpster por el momento suena bien Y más pensando en que O tienen un, un Una mezcla de corredores El siguiente año en Steelers, o simplemente Ya no estás en Steelers, güey y para mi jump, que evidentemente es el clásico Yo voy a tener que meter a Sonny Michel por razones ya divinas Sonny Michel todavía el año pasado no sabíamos quién iba a ser el back principal Y estábamos, no, pues puede ser Damien Harris, no, que pues, podría ser Rick Worker Porque tiene experiencia otra vez, no, que podría ser este... Habían traído a un chico ahí de Texans Pero Sonny Michel este año termina jugando la cantidad de solo 9 juegos, de en esos 9 juegos, 79 carreras para casi 500 yardas tampoco suenan muy mal, pero no puedo depender de ti, güey, por más que tengas estos chispazos, no me va a hacer ganar la liga y probablemente me estás ocupando un lugar en el en el en el roster si no, si no tengo el injury reserve que me va a costar. Entonces, Sony la neta es que huevos, puto, al dumpster. ¡Oh,
2: ¿Sabes, ¿Sabes quién se nos olvidó poner en el dumpster? Cualquier jugador que sea el segundo corredor de titanes.
0: Efectivamente. <risa> sí. No, pero es, ese güey... Pues Evidentemente no puedes mandar al güey así, güey. O sea, qué cagado porque... Pues sí, güey, la neta. Imagínate, <risa> imagínate tener una carrera decir... Ay, vas a estar atrás de Derrick Henry. Nunca voy a jugar. <risa> Ay, no. Pero pues no podíamos mandar al Docter ta... algo tan lógico. Entonces, ¿qué tal...? Si pasamos al final de este episodio con la fórmula. El episodio hoy es de Fucking Running Backs. ¿Y qué creen? Que pues vamos a hablar de los dos Running Backs rookies que están considerados que podrían ser en prospecto el 1 y el 2. Que muchos analistas los tienen uno arriba del otro. O sea, creo que en overall han de ser los prospectos 17-18. Suponiendo que, que sean así. Y estamos hablando de Travis Etienne y Najee Harris. Ahora, nosotros nos hemos tomado la oportunidad de hablar con ellos y preguntarles, güey, ¿quién se la pela a quién? Un Travis dice, él me la pela a mí. Naji dijo, no, a mí me la pela él. Y ya lo tendremos que resolver con las puras investigaciones y datos que traigamos. Primero que nada, quiero levantar la pregunta en la fórmula: ¿dónde los podríamos ver realísticamente y que creemos que puedan tener un impacto inmediato en su equipo, tanto para fantasy como para real? ¿Quién quiere levantar la primera mano? Nadie me robe Jets, por favor. Ah,
1: claro. Yo no. Yo Yo pienso que cualquiera de los dos, porque siento que si Jets se lleva uno, quién
0: se va a llevar al
1: otro. Yo creo. ¿Bills? Sí, Bills. Ufa. Sea cual sea de los dos que caigan, cualquiera de los dos equipos, van a tener un impacto inmediato. Y siento que el que tendría... El que yo pienso que va a tener más impacto, o sea, que va a ser incluso candidato a rookie del año, Neji Harris. Me gusta un poco más su estilo de juego. Eh, ya ha estado progresando gradualmente todo, todas sus estadísticas, sus acarreos, sus yardas totales, sus touchdowns. Todo ha sido un progreso lineal. Entonces, siento que en la NFL va a seguir ese mismo progreso.
2: El equipo al que creo que se va a ir. Uno de ellos va a ser a Cardenales oh. sí, sí, efectivamente Siento que van a cortar a Kenyon Drake Sí, y, y... y tienen que traerse a uno de estos dos chicos También como el head coach Me gusta más Najee Harris es, Fue pieza angular de Alabama para ser campeón este año Y pues, sería ver sería ver qué, ta, qué tan bien se expo- lo expone a jugar, porque digo, si llega a quedarse en Cardenales o, o Jets, que posiblemente sea el, el lugar también donde puede terminar este es que tanto lo usan y que también se desenvuelve, porque también el calendario de Cardenales es más difícil que el de Jets bueno, el de Jets es, es totalmente difícil porque es un equipo malo <risa> es lo que te decía, o sea, el <risa> calendario de Jets
1: Opa. es difícil porque son Jets <risa> all guys
0: no breaks, ustedes sigan ladrando mientras yo y Salé Armamos esta nueva temporada, malditos haters. Me gusta que pienses en Cardenales porque sí son unas de sus necesidades. Probablemente vayan a, ¿sabes? Tocar más el tema tal vez de un cornerback o algo así. Si yo puedo ver estos, los veo tal vez en tres equipos que ya lo saben. Jets, a cualquiera de los dos. Pittsburgh, tratando de ver si no, si no les llega tal vez el mariscal de campo en el draft que ellos esperan. O incluso tal vez Miami, aunque ya hable de Miles Gaskins, puede ser una posibilidad de que Miami haga ahí algún movimiento si sin Free Agency o no, no pasa algo. Pero yo voy a hablar sobre qué es lo que veo y por qué Travis Etienne me llama más. Güey, tiene estas vibras a Alvin cámara durísimas, güey, durísimas. No tiene el cuerpo ni es un corredor de poder como lo es Najee Harris. Najir Harris es una pinche Bola destructora, güey De defensivas O sea, ese güey es un atleta elite completamente y, y sí, o sea Rompió muchas Muchas dudas que se tenían con él Y es muy elusivo O sea, literal Forzó 59 tacleadas O sea, 59 tacleadas a fallo Contra él Eso habla de que él tiene una un, una, una, una visión, güey Dentro de su juego insuperable Pero donde yo creo que Travis Etienne Tiene más chance Es en las manos que tiene Es Esto ya trae al, A la mesa Un problema más del que preocuparse Para las defensivas Y Travis Etienne lo puede hacer No solo estamos hablando de que en serio En Clemson Él fue, pues fue una, una mamadísima Corriendo por 634 yardas Y 10 touchdowns Sino que también 37 recepciones por casi 500 yardas y dos touchdowns en recepción, también hablan de eso, so, esos son 13.3 yardas por recepción, y yo creo que si alguien quiere algo parecido a Alvin Camara, Travis Etienne es, el, es, es, es rápido a quien tienen que buscar, yo como ustedes, no sé, a mí me costó mucho escoger entre los dos, porque te digo, realmente Travis Etienne, eh, Travis Etienne pues, se ve superado bastante, en lo que es, pues, un running back, ya sabes, de poder, pues. algo, algo grande como lo es, este, Najee Harris. Pero Najee Harris tenía una ofensiva, una, una línea ofensiva superior a la que tenía Travis Etienne. Eso es algo a tener en consideración. Entonces, tan, tan, parejos, tomar, tan parejos, parejos.
1: ¿Sabes también que tenemos que tomar en consideración? Dime un running back que haya sido sobresaliente de Clemson en la NFL. Tú puedes buscarlo si quieres, yo aquí te puedo esperar 35 minutos Pero, ¿eh? ¿Ninguno? No, y ahora de Alabama Podemos decir Mark grab Der Henry Sean Alexander, Eddie Lacey, Kenny Drake Josh Jacobs Alvin Kamara Alvin Kamara O
0: sea, tú me estás diciendo escuela... que hay una correlación Hay una sí, correlación
1: claro. La escuela mm. se especializa en ciertas cosas Y Alabama Pues uno de sus fuertes es los running, backs.
2: Los running backs
1: Entonces yo también por esa parte Siento que Najee Harris se acerca un poco más A lo que es Derrick Henry En el colegial Bueno es que wey, Derrick Henry también es muy difícil De comparar sí. ¿eh? Pero, <risa> pero pues entiendes el punto Alabama tiene como más este Afinación para hacer Running backs de élite y Clemson, pues Travis Etienne sería tal vez el primero, pero... Wayne
0: Gallman Muy... <ríe> uff Uf. Uf. perdón por ser starter en la NFL, pendejoso Ah, <ríe> tú sí, no lo eres? Ha, ha, ha de ser bien difícil, ha de ser bien fácil, güey claro. <ríe> Si estás en Clemson
1: y eres corredor, sí
0: Esto es una pregunta
2: para ustedes Este año ¿Ustedes los van a draftear a alguno de ellos dos?
0: A pues los sí. dos
2: Oh, uh, sí. O sea, en una de tus ligas principales, en alguna de tus ligas principales, ¿alguno de ustedes va a drastearlo? ¿Los, ¿Los va a buscar?
1: Si sí, este es mi último pick libre, sí.
2: ¿Último pick?
0: Se va antes, se va <risa> antes. Mucho antes, mucho, mucho antes, o sea... no. <risa> <risa> yo, yo, yo estoy seguro de que, a, al, ¿sabes? Lo voy a hacer más por el equipo donde caigan. Puede ser que Travis Etienne tengan razón, tenga una carrera un poco menos golpeada según las estadísticas. Bueno, menos chingona según las estadísticas que me acaban de dar. Que pues sí me sacaron un poco de cuadro. Pero, güey, sí. si llegan a los Jets evidentemente va a ser el back principal. Y si llega sí, sí. a Cardenales y si llega también a cualquiera de estos, cualquiera de estos dos prospectos lo van a hacer. Y creo que en este caso estoy un poquito más a la idea de el estilo de juego de Travis Etienne y estoy... Lo pongo un poco más arriba a él Pero sí, está tan parejo que Realmente decir cuál es el mejor Güey, imposible (ríe) Va a estar muy cabrón hacer eso Y pues, habiendo dicho esto Pues no nos hagamos más güeyes Y este Pues vamos a cerrar el programa güey Porque la gente tiene mejores cosas que hacer (ríe) Entonces Para cerrar el programa Este fue el episodio de Running Backs de Reyes del Emparrillado ¿Dónde nos pueden encontrar Richie?
1: Pues en Reyes del Emparrillado, en todos lados, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, en eh, La Tundra, Podcast MX también, en eh, Twitter. Y, y creo que ya, por ahora.
0: Sí. Teodoro, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Metro Eugenia. En el Metro Eugenia vayan a buscarlo. Si lo ven, avientenlo un pan. Si quieren ver chidos, avienten unos 5 para todo el equipo y yo soy Conqueror Vibulus, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba fantasyconqueror o Conqueror Fantasy. si es en Instagram, vayan a darnos un poco de amor, suscríbanse al, a, aquí a Spotify ya tenemos 15 nuevos suscriptores nada más en esta semana que pasó y eso me agrada mucho vamos a ir creando contenido para ustedes y este fue el laboratorio aquí en Laboratorio Fantasy vengan a experimentar un poco más con nosotros y besos en el Yoyopo a todos adiós